0: E aí, pessoal, vídeo anual, resultado de 2020 da COSAN. COSAN é uma hold de, vamos dizer assim, combustíveis, energia. Ela tem uma matriz diversificada nas suas receitas. É, a COSAN sempre teve um balanço um pouco mais difícil de analisar conta de várias essas subsidiárias dela. E volta e meia, eles trocam uma coisa que entra no balanço, outra não entra. A é, gente tem tentado facilitar a estrutura, esse ano até ficou um pouco mais organizado mas não sei como que vai ser ano que vem, os resultados ano que vem que eu digo, os resultados do 2021, né? Quando a gente for analisar ano que vem. Porque agora a Rumo vai entrar também na estrutura aqui no balanço da cozan Então é mais um rolo ou não para a gente analisar aqui um resultado de uma empresa que já é um pouco complexo. Mas essa complexidade para dela dá uma certa, é, vamos dizer, resiliência, assim, porque essa diversificação que ela tem nos seus nos seus ativos e ela vem aumentando a força de do, dos segmentos que não eram que eram menores, né? Então isso gera um pouco mais de resiliência em momentos quando algum segmento pode sofrer e isso foi uma coisa que aconteceu aqui em 2020 e a gente vai ver. Então aqui ele até fala que eles a estrutura do da Raizen, que é uma das dos segmentos da Cozum, né? dos mais importantes, eles, estão, eles reestruturaram e dividiram aí basicamente em combustíveis, que é parte de, de posto de gasolina, né? o posto Shell, basicamente, no, no Brasil e na Argentina, sendo que na Argentina também tem parte de refino, uma pequena parte, apesar de que a Argentina é um percentual menor né? do da Raizem Combustíveis, tem os postos, as lojas de conveniência que ficam nos postos, e agora a Raiz em Energia, que é a parte de, que tem agro, o agronegócio, né? a cana-de-açúcar, é, desde a da moagem do cano, da, da cana, até a venda ou a utilização do açúcar para combustíveis, né? é, etanol, bioenergia, até para energia elétrica, né? revenda para energia elétrica. Então, assim que eles estão distribuindo agora o segmento. Então, aqui a gente começa a analisar a parte da Raizen, que é de combustíveis, do, do gasolina, diesel, que foi a parte que mais sofreu no ano, por conta da pandemia, né? Porque as pessoas no isolamento social, é, principalmente no segundo trimestre de 2020, ficaram mais em casa, não rodaram com seus automóveis, próprio setor de aviação, né? uma queda muito brusca, não tinha avião voando praticamente, e de uma forma geral, né, o transporte parou. Então, teve uma demanda muito fraca de combustíveis e isso trouxe uma queda no volume de vendas. A gente vê aqui uma queda é, juntando todos, gasolina, diesel, aviação e outros, caiu 10% o volume. E isso também tem impacto na queda de preço né, do produto, você não está tendo demanda. Então, você tem uma queda grande aí do EBITDA, Ajustado de 32%, 1,9%, praticamente 2, 2 bilhões de EBITDA ajustado para o setor aqui de combustíveis no Brasil. Né? E aqui a Argentina também uma queda de volume forte de 25% queda é, mais forte do que, do que no Brasil. Né? A gente sabe que a Argentina vive uma crise. Já vivi uma crise muito mais pesada do que do que tinha no Brasil e com a pandemia, claro que isso agrava. Né? E o EBITDA ajustado também sofreu bastante, mais ainda até 52% de queda. Só que a gente vê a diferença. Né? O EBITDA na Argentina é de 94 milhões e no Brasil é de 2 bilhões. Então, uma parte é, pelo menos é uma parte pequena do EBITDA, então a grande queda não, não, não causa tanto impacto no consolidado da raiz em combustível. É, eles citam que há uma, uma recuperação gradual a partir do segundo semestre, né? Isso é uma coisa que a gente está vendo é, praticamente todas as empresas de vários segmentos que foram muito afetadas no primeiro, no segundo trimestre do, de 2020 tiveram uma recuperação quando as coisas começaram, a economia começou a rodar um pouquinho mais no segundo. Aqui a gente vê a parte de agronegócio, né, ou agroindustrial, como eles falam, que é a cana-de-açúcar. Aqui o negócio foi bom, você teve um aumento de, da moagem da cana, é, um aumento pequeno né, de 3%, e da produção de açúcar em 7%. E conseguiram ter uma redução do custo caixa unitário, então o custo né, para você produzir foi menor. Então isso vai é, gerar um, um ganho de eficiência no, no resultado. E aqui a gente vai ver melhor isso, que aqui é a parte do açúcar propriamente dito, né? com o volume de vendas aumentando bastante. Aqui é uma comparação dos nove meses, não tinha como comparar com, com um ano. Então você teve uma, uma, um aumento no volume de vendas e um aumento também grande no preço. No preço né? Então você tem aí um... Olha a diferença. Né? Aqui que o resultado dela, que eu falei da diversificação, né? parte de combustíveis lá, clássica, tomou um impacto grande, mas é, recuperou aqui no, na parte de açúcar, de 272 milhões para 1 bilhão, 1,1 bilhão, quase 1,2 bilhão de EBITDA ajustado em açúcar na Raizen. Aqui, ainda na, na questão da nova segmentação, né, que ele fala dos renováveis, que a gente entra na parte de etanol. Esse etanol ele é utilizado não só para a questão de venda imposto, né, então a gente teve um volume... É um ganho de volume de... Não, desculpa. Aqui é o preço, né? preço aumentou 10% do etanol, mas o volume caiu 9%. Então uma coisa contrabalanceou a outra. A parte de bioenergia, a gente teve... Aqui a parte que eles fazem revenda, trade, né? Teve queda também. Bastante queda no volume, só que aumento de preço. E o bit da... acabou que ficou meio que no zero a zero aqui, né? E caiu... 1% só de queda, muito muito pouca queda, então a coisa contrabalanceou. O preço contrabalanceou a queda do volume no EBITDA ajustado. Aqui é o outro segmento da companhia que é a parte de gás, gás e energia, através da Compass, e dentro da Compass, ou Compes, não sei como que vocês falam, tem a é com gás. O resultado de EBITDA da Compass também foi mais ou menos flat, uma queda de 2%. Aqui é, é que eles juntam a Congás com a parte de trade, né? Tem uns outros segmentos. Mas aqui, que é o mais importante para a gente ver aqui é nesse... Aqui dá para a gente ver melhor o resultado da Congás, que teve uma queda de 6% no volume, muito por conta do setor industrial, porque vocês veem aqui esse azulzinho aqui, azul, azul mais escuro, é o setor industrial, é a parte mais relevante do volume de vendas. E a indústria e comércio tiveram uma, uma queda, né? O residencial foi forte porque todo mundo em casa consome mais gás, só que o, o residencial é só 6% do volume. E a gente vê como que a margem do da parte de residencial contribuiu bastante, né? Por conta desse aumento expressivo no residencial. Mas aí teve uma pequena queda conta do, dessa diminuição de demanda. Mas aqui eles falam em redução de despesas operacionais, provavelmente teve aumento de preço também, né? e isso fez com que não tivesse uma queda tão acentuada no EBITDA. E o último segmento, atualmente, né, é o MUV, que é a parte de lubrificantes. Muito disso é vendido nos próprios postos, e a gente teve um aumento bom até, de é uma parte menor do das receitas e do EBITDA, né, do consolidado da companhia, são 477 milhões, mais de qualquer maneira, um aumento de 47%, muito bom, e ajuda a essa resiliência que eu tinha comentado no início, né uma coisa vai compensando a outra no resultado da companhia. é aqui a gente vai ver o consolidado, a gente vai ver que o EBIT da ajustado, tirando é, resultados não recorrentes, até cresceu 5%, praticamente 6 bilhões de EBITDA, da né, violenta aqui a produção operacional da empresa, só que o lucro caiu quase 50%, 846 milhões. Por que isso? É uma, é uma, uma questão contábil, é, não caixa, é uma coisa que é, você não precisa causar preocupação, que tem a ver com, com as ações da Rumo. Eu falei que a Rumo vai passar a ser consolidada no, a partir de agora no resultado da Cozã, então o lucro líquido sofreu uma é, desvalorização eles escrevem aqui, afetado pelo efeito negativo não caixa, da desvalorização do real no perpétuo e das ações da RUM. Então, nada para se preocupar. Um, um ano positivo, né? A gente vê um operacional positivo se a gente ajustar o resultado, né? A vista oficial teve uma queda próximo desse valor aí, mas a gente tem que sempre, a gente entender melhor o resultado mais puro, a gente ajusta porque para expurgar efeitos não recorrentes. Principalmente em empresas como essa, que tem uma série de fatores em envolvendo, e geralmente tem muito não recorrente, né? E é o que dificulta também um pouco a análise. Aqui é a parte de geração de caixa. Um fluxo de caixa operacional de 4,6 bilhões caiu em relação ao ano anterior. Caiu bem, mas mesmo assim uma boa, muito boa geração de caixa. A empresa costuma ser uma boa geradora de caixa. E a parte de endividamento é uma empresa alavancada, né? A gente teve um aumento da dívida... Líquida em 14% de um ano para o outro, 15, 15 bilhões de dívida em 2020, né, terminou o ano, e uma alavancagem em relação à dívida líquida e BITDA é, 2,7 vezes, aumentou em relação ao ano passado, que era duas vezes. É, isso tem a ver tanto com o aumento da dívida quanto o. porque aqui é o EBITDA sem ser ajustado, né? então é, teve uma queda no EBITDA não ajustado. Então, por isso que, na, na comparação, a gente teve uma alavancagem aumentada também. Mas isso aí o sócio tem que, tem que aceitar, né? porque ela sempre opera com uma alavancagem aí entre 2 e 3 vezes. Seu dívida líquida debítida. é uma empresa intensiva em capital, bastante capex também para rodar. Então, ela vai precisar ser alavancada sempre. né? A característica do setor envolve um pouco mais de risco mas também envolve uma possibilidade de crescimento também, né? Apesar de que a companhia é uma companhia que demanda uma manutenção de capex alta também, por conta das, da, da estrutura heavy dela, né? Empresa pesada, ativos pesados. Mas é isso, resultado... Um bom resultado, eu acho, assim, pensando no contexto de 2020, né? como o setor de combustíveis foi afetado né? O setor de óleo, o setor de gás em geral afetado, mas a empresa tá tendo um operacional bem feito com gestão de custo bem feita, essa diversificação dela, esses segmentos aí o agroindustrial agro dela deu aí um power para ela suportar essa, esse momento duro e acabou que foi um ano bom para a Cosan. uma empresa, uma empresa legal assim, de estudar, eu acho um pouco complexa não é uma empresa paz, mas é uma empresa interessante, sim. Uma empresa que, que gera valor, que tem resultado, bons resultados historicamente. Então, aí cabe a cada um decidir se é interessante para si ou não. Mas um ano relativamente tranquilo e até positivo para a Cozana. Um abraço.